0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert vandaag. We hadden gisteren dat aparte stuk gelezen, wat precies voor het verhaal van de zonvloed staat. En dat stuk leek regelrecht uit een science fiction film te komen, over engelen, mensen en reuzen die daaruit voortkwamen. Het is het stukje dat voor de zondvloed staat. En het vertelt waarom de zondvloed nodig was. En dat was omdat mensen slecht waren, alleen maar slechte dingen bedachten. Het was nodig om opnieuw te beginnen. En daardoor kwam de zondvloed over de aarde. En vandaag uh, gaan we er iets minder bij vertellen, maar vooral wat meer lezen. Laten we dus maar beginnen bij hoofdstuk 6. En nu vanaf vers 9. Daar staat. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde in verbondenheid met God. Nou, en bij dit eerste stukje staat gelijk weer uitleg in de jongere Bijbel over Noach die een onberispelijk leven leidde. Daar staat: Misschien voel je je wel eens alleen. Als, als je als enige christen in je klas of vriendenclub een leven probeert te leiden waar God blij mee is terwijl de rest van alles uithaalt. In dat geval ben je een goed gezelschap. Dat had Noach namelijk ook. In zijn tijd was hij zelfs de enige die dicht bij God leefde. En dat zal niet makkelijk zijn geweest. Maar hij hield vol. Nou, als we verder lezen, in vers 10, daar staat, Noach had drie zonen, Sem, Gam en Jafet. In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach. Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout? Maak daar verschillende ruimte in en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Een soort asfalt. Maak hem 300L lang, 50L breed en 30L hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1L openlaten. De ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen. Een watermassa die haar zal overspoelen. Om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen. Alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan. Samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen. Om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn van alle soorten vogels, alle soorten vee en alle soorten dieren die op aardbonen rondkruipen. Zullen er twee naar je toe komen, die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben. En Noach deed dit. Hij deed alles zoals God het hem had opgedragen. Ja. Het is bijzonder hoe Noach hier vrij precieze aanwijzing krijgt voor de ark. De boot die hij moest bouwen. Heel, het aantal verdiepingen, de afmetingen in ellen. En dat is dus, een el is ongeveer zo lang als je bovenarm. En wat bijzonder is, daar hebben we het in het kamp ook over gehad, is dat het zondvloedverhaal dus over de hele wereld bekend is. Zelfs stammen in Afrika en China vertellen het zonvloedverhaal met vrijwel dezelfde details. Dat lijkt er dus inderdaad op dat er iets wereldwijds gebeurd moet zijn wat door alle mensen die daarna leefden is doorverteld. En het is ook bijzonder dus inderdaad hoe God hier de afmetingen zelf bepaalt van die ark. En dat moeten dan ook perfecte afmetingen zijn geweest. En ook dat blijkt uit onderzoek nu dat een boot met deze verhouding het meest stabiele ontwerp is. Nou ja, laten we verder lezen in hoofdstuk 7. Toen zei de heer tegen Noach, ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en een wijfjes meenemen. Van alle onreine dieren moet je er twee meenemen. Een mannetje en zijn wijfje. En van de vogels weer zeven mannetjes en wijfjes, zodat alle dieren zich kunnen voorplanten op aarde. Want over zeven dagen zal ik het veertig dagen en veertig nachten op aarde laten regenen. Dan zal ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen: alles wat ik heb gemaakt. Noog deed alles zoals de Heer het hem had opgedragen. Nou, ook hier weer een stukje bij in de jongere Bijbel. Het regent 40 dagen en 40 nachten. Met het getal 40 is iets bijzonders aan de hand. Perioden van 40 dagen wijzen vaak op kritische momenten aan in Gods verlossingsgeschiedenis. Het zijn vaak perioden van beproeving, maar ook van zuivering. Zo ook hier. Dwars door alle verwoestingen heen werkt God via Noach aan een nieuwe toekomst. Ja, ook dit blijft een bijzonder verhaal. Hè? God die alles wegvaagt om opnieuw te beginnen. Het klinkt ook vreed dat God dat doet. Maar daarbij moet je dus wel onthouden dat de dood nooit het einde is in de Bijbel. En we zien inderdaad dat God bezig is om al het onrecht te stoppen en met iets nieuws te beginnen. Nou, dat was het voor vandaag. Morgen lezen we verder in dit verhaal. Tot dan!